0: סדר האלימות בגבול רצועת עזה וההסלמה בהיקף ואופי הפיגועים ביהודה ושומרון. המהלך האיראני לסילוק שליש מצי הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, כנס מטכלי תחת הכותרת "מסע למידה" בחן בין היתר את הלקחים שהפיק. הצבא נשאל עד כמה הם רלוונטיים גם כיום. ולא בקשר, הגיע לפרקה, תוכנית ארז להכשרת מפקדים קרביים ביבשה שפותחה בשנתיים האחרונות, נשמע פרטים. אלה הוא מיזם שהושק היום בגלי צה"ל גלעד על הדרך, סיפורי הקרבות שמאחורי האנדרטאות שהקים אגף הנצחה במשרד הביטחון, קרב יחידה, אנדרטה ומידע למטלי הדרך בפינה יומית. התחילה טלי ליפקין-שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. ממהרים לך כתבנו הצבאי דורון קדוש לפני כל דבר אחר, שלום לך דורון.
1: שלום טלי, ערב טוב.
0: ערב לא שקט, נאמר יום לא שקט גם ביהודה ושומרון, גם בגבול רצועת עזה, ואולי נתחיל דווקא בתקרית החריגה מכולן בין קיבוץ מירב שבגלבוע לכפר ג'ילבון שבגזרת שומרון.
1: נכון, אז באמת לחלוטין ימה לא שקטה, וההתפתחות האחרונה, וזו התפתחות שהסתיימה ממש בדקות האחרונות, טלי, תושבים מקיבוץ מירב שנמצא בגלגוע, קיבוץ שיושב ממש על קו התפר מול צפון השומרון, שנכנסו לתוך הכפר הפלסטיני ג'ילבון הסמוך, הכפר שלמעשה נמצא בצד השני של קו התפר, הכפר... שנמצא באזור הזה שמצפון לג'נין ולמעשה נכנסו לשם לא ברור בדיוק למה אבל הם כנראה נכנסו מאחר שהם מאוד כעסו על פיגוע הירי שהרם מוקדם יותר באזור מחבלים מהכפר ג'ילבון שביצעו ירי לעבר רכב סיור צבאי נגיד רכב סיור לא ממוגן הם הצליחו לפגוע אותם מחבלים בחלונות האחוריים של המכונית רק במזל לא היה אף חייל, אף לוחם ברכב הסיור הזה שישב בחלק האחורי של הרכב, ולכן האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים, כי הלוחמים ישבו בחלק הקדמי של הרכב, אבל אירוע שלחלוטין היה סנטימטרים ספורים מפיגוע קשה פוטנציאלי. אז נגיד התושבים בקיבוץ מירב שמאוד מאוד כועסים בכלל על רצף האירועים של החודשים האחרונים זה כמובן לא האירוע הראשון באזור שלהם. נכנסו, פרצו את גדר התפר אל תוך הכפר ג'ילבון, הגיעו לשם כנראה במטרה אולי לנסות לפגוע בתושבי הכפר הפלסטינים, אבל בסופו של דבר האירוע הזה מסתיים ללא נפגעים, לא בקרב הישראלים, לא בקרב הפלסטינים, וכוחות טל חילצו ממש בדקות האחרונות את אותם שמונה אזרחים ישראלים משם.
0: וברצועת ו- ו- הזית התפרעויות כבר 200... פלסטינים, כ-200 פלסטינים מתפרעים לאורך הגדר.
1: נכון, ותראי טלי, זה כבר הפעם החמישית, רק בשבוע האחרון, שאנחנו רואים אירוע כזה שקורה בגדר הגבול ברצועת עזה, שצריך להגיד חמאס יום אחרי יום מאפשר את הדבר הזה, רק במהלך החג, במהלך ראש השנה, זה קרה פעמיים, והנה גם אחרי שיוצא החג, הערב אנחנו עדים ל... לה... התפרעויות האלה פעם נוספת, כרגע העדכון האחרון שקיבלנו מדבר על בערך 200 מתפרעים פלסטינים שמבעירים צמיגים, משליכים מטענים לעבר כוחות צה"ל, הכוחות מגיבים מולם גם באמצעים לפיזור הפגנות וגם בירי צלפים, שנגיד טלי בעניין הזה בישראל מנסים להפעיל לחסים מאוד גדולים על חמאס, גם צבאיים וגם אזרחיים, כדי שחמאס יפעל לרסן את אותן התפרעויות, שימנע מאותם צעירים להגיע לגדר ולהתפרע שם. אז בערב ראש השנה, למשל, ראינו תקיפה של חיל האוויר על ידה צבאית של חמאס. זה לא עזר, כי יומיים לאחר מכן שוב ראינו את ההתפרעויות מתחדשות, ואז ישראל ניסתה דרך אחרת, ניסתה לסגור את מעבר ארז ל-24 שעות נוספות, כדי למנוע את כניסת הפועלים לישראל, אבל גם אחרי ה... סנקציה, המהלך האזרחי הזה של מניעת כניסת הפועלים, הנה אנחנו רואים שגם זה לא היה מנוף לחץ מספיק משמעותי על חמאס, כי עובדה שגם הערב הוא אפשר פעם נוספת, נגיד טלי שבהמשך הערב תתקיים הערכת מצב נוספת של שר הביטחון והרמטכ"ל, והם יצטרכו לקבל החלטות האם ממשיכים בסגירה של מעבר ארז בעקבות המשך ההתפרעויות בגדר, או שאולי מנסים דרכים אחרות.
0: מילה על יהודה ושומרון. מה קורה עוד מעבר לירי שהזכרת, מאזור ג'ילבון?
1: כן, אז חוץ מאותו פיגוע ירי שהיה מוקדם יותר הבוקר, עוד שלושה פיגועי ירי ללא נפגעים שנרשמו רק ביממה האחרונה, טלי, גם כן באזור צפון השומרון, לעבר עמדת כרית למשל, בכפר דיר שרף ליד שכם. וגם äh, לעבר מוצב סאלם במהלך הלילה, נגיד רק שבכל האירועים האלה לא היו נפגעים, אבל עצם הסבר, הרצף הארוך הזה של האירועים שנרשמו רק תוך פחות מיממה, מעיד כמובן על היקף ההתרעות לפיגועים והטרור שהולך וגובר בהיקפים שלו בכל רחבי יהודה ושומרון.
0: דורון, קדוש כתבנו הצבאי, תודה רבה לך על העדכונים הללו, שלום. תודה, טלי. שלום לשלמה מופז, מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור, על שם אלוף מאיר עמית, ערב טוב לך.
2: ערב טוב
0: תעלה. תפרש לנו או תמתח קו שיחבר בין כל התקריות שמנה עכשיו דורון קדוש ושאנחנו עדים להן באורך מה שנראה גובר, מעצים בימים הללו.
2: יש כמה וכמה סיבות שלפעמים הן מתלכדות לחלון זמנים אם ניקח את ההתפרעויות ברצועת עזה, אז הסיבה הרשמית זה 18 שנים להתנתקות, 30 שנה להסכם אוצלו ולהתלכד להם ביחד עם החגים היהודיים ועם הסגר שהוצע לרצועת עזה וזה סיבה להתקוממות של הצעירים, הם קוראים להם הצעירים המתקוממים וקבוצות של עשרות נערים וחבר'ה צעירים בפיקוח כזה או אחר של החמאס, זאת אומרת, נותנים להם מסגרת זמנים, מפצירים בהם לא להשתמש בחומרי נפץ, יש הנחה למנגנוני הביטחון של החמאס לתמוך במחאה, אבל לתת להם לפעול. גם מה שקורה, וגם אותי זה אספקה של מעטפת לוגיסטית, ובפיקוח והכוונה חלקית של החמאס. ובאיו"ש אנחנו מדברים פה על תנודות בפעילות של ארגוני הטרור ולפי יכולת ומוטיבציה שקיימת כל הזמן לעשות יותר חיקור עם כוחות הביטחון וחלק ממגמה הולכת וגוברת מה שהתחיל כשובר גלים לפני כשנה וחצי וזה נובע מכמה וכמה סיבות ראשית, תסכול של, ה... של הנוער ושל המבוגרים על היעדר פרנסה או פרנסה חלקית. דבר שני, שאין מבחינתם שום אופק מדיני במול ישראל. והדבר השלישי הוא בראייתם, הממשלה שנמצאת היום בהנהגת ישראל, בראייתם היא ממשלה קיצונית יותר, שפועלת ישירות נגדם. ונוסיף לכל זאת התמונה הכוללת, שמה שקורה היום בכלל במרחב. הפירור, המרכזים, ישראל, של ארגוני הטרור שהם האיומים המרכזיים במדינת ישראל, זה הנרטיב של איחוד הזירות.
1: Mm-hmm. יש נרטיב
2: שהחל לפני כחצי שנה ויותר, בהובלתו של נסראללה, איראן וחמאס, גם חוץ על ידי סאלח ארורי וגם פנים על ידי אה, 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 סינואר. אחדות הזירות, זאת אומרת שאזור אחד בוער, בואו נזיר את האזורים האחרים. וזה מתבטא לא רק בהסתה הנוראית שיש ברשתות וקריאה והנחיות מה לבצע וכהיות גם אנטישמיות וגם לפגוע ביהודים, אלא גם באספקת אמצעי לחימה. כמות הברחות הנשק שמגיעה גם מלבנון וגם מירדן וגם מסיני לתוך רצועת עזה ולתוך יהודה ושומרון בעידוד וסיוע איראני, במימון איראני, בסיוע של חיזבאללה כל זה יוצר את המעגל של אחדות הבירות, מה שנקרא במרכאות חזונו של קאסם סולימני, שהיה מפקד כוח חוץ שהיה איתו סיכון ממוקד בינואר 2020 על ידי ארצות הברית. שני. זאת אומרת, יש פה, אה, מהלך משותף שכל הזמן מתודלק על ידי הרשתות החברתיות, אז, אירועים ומתזמנים אותם ומתלבשים עליהם לעשות זאת.
0: שני, שני עניינים עולים גם מן הדברים שלך וגם תמונה בשטח האחד הוא המתח שבין חמאס והארגונים האלה לבין הרשות הפלסטינית, החלשותו של אבו מאזן לצורך העניין הזה והאם אתם, אתם, אתם רואים התחזקות במעמד של הארגונים האחרים הקיצוניים יותר באיו"ש והדבר השני הוא אמ�, התפשטות של הפעילות הזאת, כי כל הסיפור של הגלבול למשל הוא תופעה חדשה.
2: נכון. אז ראשית נגעת בנקודה מאוד חשובה, זה כל הנושא של מאמצי הרשות, אנחנו מזכיר, מזכיר את מבצע בית וגן שנכנסו למחנה פליטים ג'נין כדי לפגוע במבוקשים, ובעקבות האירוע הזה גם יש יותר נכונות. ויותר רצון ויותר הנחיה של מנגנון הביטחון הפלסטינים לפעול נגד אה, תאי טרור של חמאס ואחרים שאגב הם גם מסכנים את היציבות ואת המשילות של הראשון mm-hmm. והם פועלים mm-hmm. לא כמו שישראל הייתה רוצה לא כמו שהם יכולים אולי יותר אבל פועלים יותר ממה שהיה לפני כמה חודשים ועל רקע זה גם היה את הנושא של חיזוק היכולות שלהם על ידי אספקת השריוניות שגרם פה תעודה של החלטה שאתה קיימת uh, כבר קודם. אז זה לסוגיה, לסוגיה הזאת, ואכן רואים יותר פעילות שלהם להגיד שזה מה שיחסל uh, את תאיית אבור, לא. מכיוון שחלק מההתארגנויות, גם מה שהיה גובה עריות וכל מיני התארגנויות מקומיות, הן כבר לא התארגנויות רק על בסיס ארגוני, אלא התארגנויות על בסיס טריטוריאלי. יכולות להיות קבוצות שמורכבות מאנשי חמאס, ג'יהאד אסלאמי פלסטיני, אנשי מנגנונים שסטו מן הדרך וכל מיני ארכי פרכי ופושעים שמתלכדים ביחד. כמויות הנשק ביהודה ושומרון הן עצומות. הדבר השני זה נושא של ירי הרקטות והניסיונות. כל דבר כזה שמתחיל בטפטופים בסוף יכול להפוך לגשם. היו כבר שבעה ניסיונות, אז הם נכשלו, אז הם לא הצליחו, אבל הידע מתחיל להצטבר. הידע קיים, ורק היום יציר אה, אחד אה, משמרות המהפכה והצבא האיראני שהיום אה, כבר לא צריכים את הסיוע של איראן, הידע קיים ביהודה ושומרון, קיים ברצועת עזה, קיים בלבנון ועם הידע הזה הם יכולים לייצר ייצור עצמי של אה, יכולות וזה גם מה שקורה ביהודה ושומרון. היכולת של ירד לונוס לול נוסלול, תלך ותתפתח אם לא ימנעו אה, אותה, אם לא יסקלו אותה בזמן. <אז המוטיבציה <אז> קיימת.
0: ואז השאלה האחרונה שלנו, שלמה מופזי, למעשה, מה האנדגיים, מה מטרת ההסלמה הזאת, אם זו הליכה על חבל דק מבלי לעבור את הסף, או יש רצון למשוך את ישראל אל תוך עימות כולל או נרחב, כפי שאמרת, רב חזיתי.
2: תראי, כרגע, בואי נדבר על החמאס, שהוא בעצם הגורם המרכזי, מה שנקרא, בזירה הקרובה בפנים. לחמאס אין רצון להיכנס לאימוד כולל, לחמאס יש לו דאגות גם של יוקר המחיה ברצועת עזה, ולכן גם חלק מלתת מה... מה שנקרא שחרור הלחצים לנוער הצעיר, זה אה, להפעיל לחץ על ישראל דרך זה, שגם נתתם לפרוק את הלחצים שלהם, מצד שני, אה, להעלות את הדרישה מישראל, להעלות את המכסה של ה... פועלים שייצרו יותר קודם, פועל כזה שיוצא החוצה מביא פרנסה ללא ל- ל- מעט משפחות. היום זה עומד נדמה לי ה-18-600, הם רוצים להגדיל את המכסה. ככה גם מערכת הביטחון א- מתנגדת. זה דבר נוסף. הדבר השני שקשור לבעיה הכלכלית ברצועת עזה זה החשש שלהם שהסיוע כתב יקוצץ. וזה יקשה עליהם uh, עוד יותר, ויש גם מאבקים פנימיים בתוך, ה, בתוך החמאס. אם אנחנו נעבור לזירה הצפונית, לחיזבאללה... בלי להיכנס לכל האמורים שהיו בצורה האחרונה. לא, לא, לא
0: ניכנס אליהם, לא היום. <laughs> אני רק
2: אזכיר אבל... שגם להם כן. אין אינטרס כרגע להצית את הזירה, כן. אבל ללכת על חבל דק, כמו שאמרת,
0: אכן כן. כן. <laughs> שלמה מופז, מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור, על שם אלוף מאיר עמית, תודה שדיברת איתנו, שלום לך, שנה טובה, חתימה טובה.
2: שנה טובה וערב טוב, תודה רבה. שלום.
0: רק אמרנו איראן, והנה שימש עין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהייתה ראש חטיבת המחקר במוסד, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
0: אז בזמן שאנחנו uh, התכוננו uh, לחג, uh, uh, לראש השנה, uh, מהלך uh, של איראן לסלק שליש מפקחי סבא ממתקני uh, הפיקוח, מהמתקנים uh, תחת פיקוח, uh, להוציאם uh, מאיראן. מה את מבינה, שימה עד כמה זה, ואגב יצאה הודעה חריגה של ראש הממשלה במהלך החג בשבת בתגובה לדבר הזה, האם יש פה התרסה, מהלך מתוכנן או ניסיון ליצור עוד לחץ?
3: תראי, מה שהאיראנים עשו, קודם כל אין שום ספק שהאיראנים מייצרים לחץ, וזה, זה ללא ספק. הה... הסיבה שהאיראנים מב... מב... מבהירים זה ש... שני דברים, גם שהדוח של, לא רק הדוח, גם ההתבטאויות של סבא הן קשוחות, הן לא מתאימות, הן נשארו כל הזמן חוזרים על התיקים הפתוחים שהאיראנים רוצים לסגור אותם, וכמובן סבא ללא תשובות מתאימות טכנולוגית לא יעשו את זה. ו... ההחלטה של שלוש האירופאיות, שלמרות שבאוקטובר, בחודש הבא, אמורה על, ה... על פי הסכם הגרעין, שכמובן הצדדים, לא ארה״ב ולא איראן, מקפידים בו, על פי ההסכם הזה, שהתקבל על ידי החלטה של מועצת הביטחון, הסנקציות בגין... כל מה שקשור לטילים, מכירת טילים, קניית טילים, ניסויים, כל הדברים האלה אמורות, כל הסנקציות האלה אמורות לפוג. האירופאים הודיעו שלמרות שאוקטובר מתקרב, בגלל שאיראן לא עומדת בתנאי ההסכם, הם לא יפסיקו את הסנקציות. אז בעצם התגובה האיראנית היא תגובה גם על מה שקורה ביחסים עם סבא וגם על ההתפתחות הזאת מהזווית של האירופאים. מה המשמעות של מה שהם עשו? הם uh, לא סילקו פקחים שנמצאים, הם לא נותנים אישור, זאת אומרת, חשוב מאוד הטרמינולוגיה במקרה הזה, בגלל שמיד עולה האסוציאציה של צפון קוריאה. צפון קוריאה, כשהיא רצתה לעשות ניסוי גרעיני, היא פשוט סילקה את כל הפקחים שהיו בשטחה ועשתה ניסוי גרעיני. מה שעזבה את ה-NPT ועשתה ניסוי. Uh, מה שקורה היום זה שהאיראנים לא נותנים אישור לפקחים מסוימים במקרה... במרכאות, גרמנים וצרפתים, לבוא להיכנס לפיקוח באיראן.
0: אוקיי, okay, כלומר, אחרי... זה לא שסילקו אותם מן השטח, אלא לא מאפשרים כניסה לשליש נכון. מהמכסה.
3: כן. נכון, וכבר וה... קודם לכן הם לא אפשרו לכאלה מ... שמגיעים מבריטניה או מארצות הברית. זאת אומרת, עכשיו למעשה הם אמרו, אמרו בצורה ברורה לסבא, כל הפקחים שנמצאים במדינות האלה שהן מפעילות עלינו סנקציות, לא ייכנסו לשטחנו. דא עקא, כמו שאומרים, אלה הפקחים שהם המומחים הגדולים לנושא ההעשרה. ובסך הכל בתחום הגרעין יש הרבה תחומים, ההעשרה זה אחד מהם. Mm-hmm. אז בעצם האיראן בזה פוגעים פגיעה מאוד משמעותית ביכולת של הסוכנות הבינלאומית, סבא, לפקח על מה שאיראן עושה בתחום ההשערה. זה מצטרף לעובדה שהאיראנים מזה שנתיים לא נותנים לסבא את הצילומים שהם צילמו בכל מיני אתרים וגם המצלמות שהם החזירו לאחרונה הם לא נותנים את הצילומים הם רק אומרים שהם ייתנו אותם ברגע שהתיקים הפתוחים של איראן ייסגרו זאת אומרת מה שבעצם קורה אם אני צריכה לסכם את כל האינפורמציה הזאת במשפט אחד איראן לקחה את הפיקוח של סבא כבני הרובה, כבת ערובה או בני ערובה, כי זה כמה סוגי פיקוח, את בני הערובה לסגירת כל הנושאים שמטרידים אותה. ועובדה היא שהם לא מפחדים לעשות את זה, זה הדבר, זה הדבר המעניין
0: בכל <אז> העניין. <אז> בדיוק, ולכן מה, על מה מצביעה העובדה הזאת ואיך היא, היא מנבט את עתיד התהליך וההתקדמות שלו?
3: אז תראי, יש מיד, מיד היו אלה שקפצו, שאמרו איראן אה, הולכת לנשק גרעיני, אה, לכן היא לא נותנת להם להגיע. אני לא חושבת שזה המקרה. האיראנים עושים mm-hmm. את הכל בשלבים, ותמיד אני אומרת את הביטוי, שבטח גם אצלך כבר אמרתי אותו, האיראנים הולכים בזהירות המרבית ולא במהירות המרבית. <עוד> <עוד> ולכן הם עושים צעד והם בודקים מה קרה, איך הגיבו, מה עשו. גם הצעד הזה הוא קלף למשא ומתן. זאת אומרת, אם מישהו יבוא ויציע להם עכשיו, אוקיי, נסגור לכם תיקים 1, 2, 3, יכול להיות שהם יחזרו בהם. אבל אף אחד לא מתכוון להציע להם את זה, מכיוון שאיראן צריכה, על פי ההסכמים שלה, לא קשור אפילו להסכם הגרעין, על פי ההסכרים, ההסכמים שלה עם סבא, היא צריכה לתת תשובות על איקס שאלות שעלו כתוצאה, אגב חלקם הגדול, כתוצאה מהחומר שהמוסד הביא בארכיון. והאיראנים זה מטריף אותם, והם רוצים לסגור את זה, ולהימנע מהשוט הזה שיש לסבא, שאגב השוט הזה יש לו משמעות מעבר לדיווחים, ומעבר ול... לזה שאומרים שהם צריכים לתת, תשובה, אפשר להחליט יום אחד שאיראן שאיר... נמצאת באי ציות. Non Compliance מה שנקרא, ולהעביר את הנושא הזה למועצת הביטחון. ואז אפשר לעשות דיון במועצת הביטחון על סנקציות. כמובן שזו תמונה מאוד מורכבת, כי תמיד יש את הרופאים והסינים, שהם ממש כבר לא בצד של מי שתומך. אז כך שהאיראנים מרגישים יחסית בטוח לעשות צעדים מתריסים, שהם יודעים שאין הרבה לצד השני מה לעשות כדי למנוע אותם.
0: אני רוצה לשאול את חסימה עוד משהו, והוא קשור לסיפור הסעודי. ולדיונים סביב השאלה אם תוכנית הגרעין האזרחית הסעודית כחלק מהעסקה האמריקאית סעודית לנרמול עם ישראל בין היתר תכלול העשרת אורניום על אדמה הסעודית, שזה דבר יוצא דופן ודרישה מצד הסעודים שמעידה אולי על חוסר תום לב, נאמר כך, ואז יש איזה ניסיון אמריקאי לייצר מנגנון או להציע איזשהו מנגנון שיפקח. עד כמה הסיפור הזה, הקטן לכאורה, של סוף השבוע האחרון, הוא מעורר דאגות נוספות, הוא מצלצל בפעמוני האזהרה.
3: אני מסכימה לגמרי עם התיאור שלך, הוא בהחלט מעורר דאגה. אני, מה שעוד יותר מעורר דאגה בעיניי זה שיש גורמים ישראלים בכירים שמנסים להכשיר את השרץ. אני לא חושבת שישראל יכולה, אם ארה״ב תחליט לאפשר את זה לסעודיה, ישראל לא תוכל למנוע את זה. אבל בוודאי ישראל לא צריכה להתנדב ולהלבין את זה ולהכשיר את זה. אין ספק <עד> שהשערה... על שטח בשטחה של סעודיה, זה חלק מתהליך שהסעודים הצהירו עליו במפורש קודם לכן, שאם לאיראן תהיה פצצה, גם לסעודיה תהיה. Mm-hmm, והעשרה mm-hmm. זה, זה חלק מתהליך של תוכנית גרעין צבאי. אז ברור שזה חלק מהדבר הזה. מה יקרה עם זה? ארה״ב עד היום התנגדה לזה, וכל מדינה שהסכימה לתת לה כור גרעיני לצורכי אנרגיה או משהו כזה, היא תמיד דרשה שהמדינה הזאת... תסכים לא להשאיר על אדמתה ולקבל דלק גרעיני מבחוץ, זה אם ארצות הברית תוותר בנקודה הזאת, זה יהיה
0: ויתור מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. ותהיתי כשראש הממשלה באמת הגיב כפי שהגיב, ואחרים בעקבותיו, ועוד במהלך החג, אם אין פה איזושהי מראה שמוצבת אל מול הלהיטות הישראלית להגיע להסדר שיכלול גם ויתור מרחיק לכת בעניין הזה.
3: אני חושבת, שאין, אני חושבת שבהחלט יש להיטות ישראלית להגיע, ואולי בצדק, כמובן בצדק, אם אפשר להגיע בלי מחיר, אז זה מצוין. השאלה, מה המחירים שישראל מוכנה לשלם, וצריך להזכיר שהמחיר בתחום הגרעיני הוא רק אחד מהם. המחיר בנושא הפלסטיני הוא מחיר ברור. <laughs> הסעודים <laughs> לא מתכוונים uh, לוותר בסגיאה הזאת, ואני לא רואה את הממשלה הזאת יכולה לעשות את זה. כך שנדמה לי שכל הדיבורים על סעודיה הם קצת מוקדמים מדי. Uh, אם יקרה משהו, יכול להיות שיקרה משהו חלקי, יכול להיות שיקרה משהו בין uh, uh, ארה״ב לסעודיה, בלי הרגל הישראלית. זה מאוד מאוד uh, קשה לראות איך מרבים את המעגל הזה עם כל השחקנים האלה, בעצם ארבעה שחקנים, ארה״ב, סעודיה, ישראל, פלסטינים. מאוד מאוד מורכב, אני לא
0: רואה את זה קורה בזמן המאוד קרוב. סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהייתה ראש חטיפת המחקר במוסד, אני מודה לך על השיחה הזאת, שלום. תודה,
1: ערב טוב. חתימה טובה. הודעות תחנה וחוזרים.
4: האם את ממוצא אשכנזי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית של תשנית, מוטציה, בגן ברקה 1 ו-2. נשאיות של תשניות, מוטציות, בגנים אלו, מצויות בסיכון גבוה משמעותית לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. אז אל תגידי, no שוין, זה מה יש. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה שנוספה לסל התרופות ומתבצעת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו 2, פני לקופת החולים שלך. עוד פרטים, 1-800-599-995 האגודה למלחמה בסרטן.
5: עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים ליהנות ממגוון הטבות בלעדיות על דגמי פורד המובילים ובהם פומה, פוקוס אסטי ליין והפריניום סיוב אקספלורר בגרסת הביצועים אסטי. המבצע בתוקף החל ב-12 בספטמבר וכלה ב-13 באוקטובר. לפרטים חייבו כוכבי 9777 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. <חבר>, <חבר> זה הכל
6: אירועי סליחות בירושלים, בירת הסליחות. גם השנה כולנו נפגשים באווירה הקסומה של ירושלים עם מגוון אירועים וסיורי סליחות ברחבי העיר, להתרגש מחוויה עוצמתית ובלתי נשכחת. לכל האירועים דרכי הגעה וחנייה, באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק עם רצועת הביטחון. <עבור> הבית של החיילים, <עבור> גלי צה"ל
4: גלי צהל מציינת 50 שנה למלחמת יום הכיפורים.
0: שלום לך, אזרח עובד צהל, דוקטור אלי מיכלסון, ראש מחלקת היסטוריה. ערב טוב לך. ערב טוב, צהל. ערב טוב
7: לצהל, וערב טוב למאזינים.
0: כמובן שגלי צהל זוכרת, אבל בעיקר צהל חוזר אל מלחמת יום הכיפורים 50 שנה אחרי. גם בכנס שנערך לאחרונה תחת הכותרת מסע למידה. השאלה אם הכנס הוא היה מסע למידה או שהוא סיכם את מסע הלמידה שעשה צה"ל במהלך חמישים השנה הללו, עם אפילו איזה גרף של צפיפות הלמידה בשנים הראשונות, אחר כך ועד היום הזה, אתה השתתפת כמובן בכנס הזה.
7: שוב ערב טוב, אנחנו הגדרנו את הכנס כמסע למידה, כנקודת ציון לסיכום שנת הלמידה שערכנו בצה"ל, נדבר על השנה האחרונה. אנחנו יצאנו לדרך למסע בהובלת הרמטכ"ל מתוך נקודת מבט גם מצד אחד על הגבורה, אבל מצד שני גם על הכשלים והבעיות שהיו במלחמה הזאת. ואנחנו לעצמנו שני עקרונות משמעותיים. אחד הנחנו את המשקפיים של המלחמה העתידית, זאת אומרת ההסתכלות למלחמת יום הכיפורים לא הייתה רק כ- כהסתכלות אל העבר אלא כהסתכלות אל העתיד. והדבר השני, ההנחה השנייה הייתה, קשורה לסיפור של מסע, זה בעצם שהמפקדים מובילים. המפקדים, לצדם אנשי המקצוע, לפצידם, מפקדי העבר עשו את המסע ודרך נקודות הלמידה שבחרנו או סוגיות הלמידה שבחרנו הם העקרו, ובסופו של דבר בכנס המטכלי הציגו את התובנות שלהם, את הסוגיות שבהם הם חקרו.
0: אני אשאל שאלה עקרונית גדולה. הרי מלחמת יום הכיפורים נחקרת ונלמדת לא רק נסיבות פריצתה, אלא מהלכי הקרבות לאורך השנים... רמות שונות בהתאם, בהתאם לתהליכים גם האנושיים וגם המתודיים שעושים. מה שאתה מדבר על השנה הזאת הוא אותם הדברים רק עם דור מסוים, או שגם נקודות הבדיקה, הבחינה משתנות כי הפרספקטיבה משתנה וזירות הלחימה משתנות והדברים נראים אחרת?
7: אנחנו פתחנו את הסיכומים של הכנסים בשנים הקודמות, וכמו שאת אומרת, שאלת בהתחלה אם זה מסע למידה אה, של השנה האחרונה או מסע למידה של חמישים השנים אז ראינו את התהליכים איך, איך צה"ל הסתכל על המלחמה ובכנסים הקודמים אה, רואים את המפגש בין מפקדי העבר ובעיקר את הטראומה. אני חושב שנקודת הזמן הזו אפשרה לנו מבט קצת אחר, יכולת קצת לצאת מה... אה, מהמלחמה המאוד קשה הזאת, ולהסתכל דרכה על אתגרים אחרים, על אתגרים שלנו אה, להיום. זה הדרך שלנו, אה, טיפה, לי, זה לא רק שהדור התחלף, למרות שזה מאוד משמעותי אה, בפרספקטיבה למלחמות, וגם אה, שהזווית ההסתכלות אה, שלנו השתנתה.
0: ו- והלקחים אה, אה, שצה"ל מפיק לאורך השנים והצבא משתנה בהתאם, אתה, בעיקר בהרצאה שלך, עסקת בשאלת אופי הפקת הלקחים. זאת אומרת, האם פרסת את הלקחים, או עסקת באופן שבו הופקו לקחים, ואיך לוקחים את זה קדימה?
7: אז אני עסקתי בשני הדברים. מצד אחד, אופן הפקת הלקחים, ובעיקר מגבלות הלמידה. זאת אומרת, לצאת ממלחמה כזו קשה, לתהליך למידה, כשמעל הראש של המפקדים עומדת ועדת אגרנט והמסקנות הצפויות ממנה והמשך הלחימה והשכול הכבד והתחושה המאוד לא נעימה שזה לא מלחמה מוצלחת, להיכנס מתוך זה לתהליך למידה זה אירוע מאוד מורכב. עסקתי גם בתהליך וגם בכנסים, אגב כנס הספק שנערך ב-74, כנס מאוד טעון שלושה ימים mm-hmm. שהמפקדים נכנסים לחדר, סביב מלחמת גנרלים, סביב הרבה סוגיות אה, שהם מנסים אה, להבין עם עצמם מה, מה קרה להם. והכנס הזה, הרמטכ״ל מסכם אותו, דדו מסכם אותו ואומר, חל, המטרה שלנו, הוא אומר את זה בסוף, לא בהתחלה, המטרה שלנו לצאת יותר מלוכדים. ואיך אפשר לצאת יותר מלוכדים? רגע, לא נדבר כל אחד במשרד שלו, בחדר שלו, ביחידה שלו. אלא נדבר כולנו עם עצמנו ונשים את הדברים על השולחן בצורה מאוד אה, אה, כנה וכואבת וככה היערכות הלמידה. כשאני הנחתי מול המפקדים את הלקחים, שמתי איזה שקף אחד עם הרבה מאוד מהלקחים שעלו בתוך הסיכומים והכנסים והגרנט וההמלצות. המפקדים בכנס הנוכחי בשנת 2023 נעו באי נוחות. למה? כי בעצם המסקנות והלקחים נוגעים בליבה של העשייה של צבא. וכשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, רגע, איך אני ביחס לאותם לקחים? כמובן שאנחנו תמיד מנסים להיות יותר טובים ותמיד מנסים להשתפר, אבל רגע, זה מעורר לך תזכורות של אולי אני אה, מפספס פה משהו, אולי אני לא מדויק, וזה נקרא לזה הלקחים היותר קשים, הם לקחים שקשה ליישם אותם כי הם דורשים שינוי תרבותי. Mm-hmm. כי הם דורשים שינוי ארגוני תרבותי. לדוגמה, אחד הנושאים שעסקנו בהם בה, בכנס היה הסיוע של האוויר ליבשה. וחלק מהמסקנות קשורות בכלל ליחסי אמון שנרקשים עם השנים ועם המלחמות. אבל זו דוגמה הלק...
0: נהדרת לאיזה דרך הצבא עשה. בחמישים נכון, שנה האלה, נכון, זה, נכון, זה,
7: נכון, זה, נכון, זה כמו נכון, בעידן נכון. אחר בכלל. נכון, נכון מאוד, אבל עדיין זה מעורר את הסוגיה העקרונית, כמה זה שברירי. זאת אומרת, אם אנחנו נחווה עוד אה, מקרה כזה, השבריריות בהקשר של האמון היא מאוד עדינה.
0: מעניין. כי הכנס של שבעים וארבע כדוגמה, ואתה ודאי אמרת, סקרת יותר מאשר את הכנס הזה, מנקודת מבט שלך כהיסטוריון, לא של פסיכולוג, מה אתה לומד מזה בכל זאת, כשאתה כותב את ההיסטוריה, או מבין, או מנתח את ההיסטוריה של המטה הכללי או של הצבא?
7: אני חושב שאחד הדברים העקרוניים שעולים מהכנס הזה, קשורים בכלל לבירור עובדות. הם, אני מדבר על 74, על היציאה מהמלחמה, רגע להבין מה קרה, תהליך מאוד קשה לברר את העובדות, ובתוך זה, ה- לעבור את השלב מעובדות לתובנות, שלב מאוד מורכב. אני יכול להגיד על הכנס של 74 עוד הרבה דברים, כמו האופן שבו נכנסים לחדר. נכנסים לחדר מפקדים שהפכו להיות פוליטיקאים, אריאל שרון הפך להיות חבר כנסת בנובמבר. נכנסים לחדר הורים שכולים, כי חלק מהמפקדים בפורום הספק הם הורים שכולים. נכנסים לחדר מפקדים מודחים, מפקד פיקוד הדרום, מפקדים שנמצאים תחת הגרוון של אגרנט. זו כניסה לחדר מאוד קשה, ונאמרים דברים בחדר שהם עדיין תחת המסגרת הזאת של מלחמת גנרלים, כמו שאריק אומר ל... לגורדיש, גם היום עדיין, כמו במלחמה, עדיין לא הבנת מה עבר עלינו. זה אירוע מאוד קשה להגיד לך שמהמקום הזה יוצאים עם לקחים פחות, יוצאים אד... אבל רגע עם, עם ריפוי ארגוני לפני עוד הנסע של הלקחים.
0: אבל מזה אתה למד דווקא כהיסטוריון שצריך פרספקטיבה, שצריך להתרחק כדי באמת ללמוד יותר, והשאלה כמה להתרחק, יש איזה נוסחה?
7: <laughs> 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 זה גם תלוי <laughs> במלחמה, <laughs> אני חושב. אין, אין לזה נוסחה. אני יכול להגיד מילה על כמה דברים שפרסמנו בשנים האחרונות, והשנה בעיקר, <laughs> שכן, הפרספקטיבה מאפשרת לנו לגשת בצורה אחרת לדברים. פרסמנו בכתב העת שלנו יסודות כתב העת של המחלקה. מאמרים רבים, אחד מהם של פרופסור גלבר, שלוקח את החמישים שנה ומסתכל עליהם בפרספקטיבה איך הנרטיב שלנו משתנה, איך אנחנו מסתכלים אחרת על המלחמה, מזה שהמלחמה נגמרת ומיד יוצא ספר שקוראים לו המחדל, אז ברור הנרטיב, דרך נרטיבים אחרים שמתפתחים עם השנים בהטיות כאלה ואחרות. יש לנו מאמרים מצוינים כמו של פרופסור אורי בר יוסף אלדדו שדאדור גם mm-hmm. הודח על ידי ועדת הגרנת, אבל אה, פרופסור בר יוסף טוען רגע, אבל שפטנו אותו על משהו אחד, המשך המלחמה וכל ההתאוששות של הצבא,
0: כן.
7: דבר שנלמד. הוא, הוא, הוא זוקף את התחלות, זה לזכותו,
0: ו... הוא כן,
7: דיבר לזה. אצלנו, כן. כן, הוא כן זוקף הוא את, את זה, זה לזכותו, מאמרים על צל"שים, ועדות שישבו על, על הענקת צל"שים, בכל מלחמה יושבים להענקת צל"שים, אבל העוצמות והמשך והעיסוק גם בזה, כמובן מאמר, מאמרים שנוגעים לאוגדות, כמו אוגדה 146 נשכחה בחלק מהמקומות והיא עשתה את התקפת הנגד ברמת הגולן והחזרת רמת הגולן מידי הסורים ועוד אמרים, והם בעצם מאפשרים לנו מהפרספקטיבה הזאת להניח זרקור על נקודות מאוד משמעותיות בתוך המלחמה הזאת ולדעתי זה לא נגמר, זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה על מה להסתכל וממה ללמוד.
0: אבל אתם גם, גם פרסמתם אטלס.
7: נכון, לא אמרתי את האטלס. האטלס שלנו זה אטלס שלישי בסדרה של אטלסים על מלחמות. יש לנו אטלס מלחמת העצמאות, שלום הגליל ועכשיו על מלחמת יום הכיפורים. זה משלב ויזואליה. אנשי המקצוע של צבא יודעים לאחוז מפה ודרכה לראות את הקרבות ולראות את האירועים או ללמוד את האירועים והאטלס משלב את הוויזואלי, הספר של מפות לצד גרפיקה או אינפוגרפיקה להעביר את הנתונים דרך דיאגרמות ודרך גרפים שמספרים את הסיפור יותר בעיניים, יותר דרך הצבע ופחות דרך המילים מה שאנחנו בדרך כלל רגילים לעשות בספרים הרגילים שלנו וזה מאוד מדבר גם לציבור הרחב וגם לאנשי המקצוע, נגיש כמובן באתר המחלקה.
0: שאלה אחרונה אליך, דוקטור אלי מיכלסון, ראש מחלקת היסטוריה מגי לממוצע באולם שבו יקיים הכנס. <laughs> כמה היו <laughs> בעת מלחמת יום הכיפורים? ו...
7: הם לא היו. <laughs> <laughs> <אני יכול> <laughs> לספר, <laughs> הם לא היו. <laughs> אני יכול לספר בדיחה שסיפר הרמטכ"ל בכנס. Uh, אני מקווה שהוא לא יכנס אליי. Uh, הוא סיפר על אזכרה uh, שהוא היה בה, וניגש אליו uh, uh, לוחם ותיק, ושם לו את הידיים על הכתפיים ואומר לו, אתה חייב לספר להם על מה שעברנו. אתה חייב לספר להם על mm-hmm. המלחמה שעברנו. Mm-hmm. הרמטכ"ל מסתובב, מניח עליו את הידיים על הכתפיים ואומר לו, אני הייתי בכיתה א'. Mm-hmm. עכשיו, זה, הגיל, זה הגיל הממוצע, זאת אומרת, לא היינו mm-hmm. שם, uh, לא חווינו את זה, אבל... Uh, אנחנו מנסים להתחבר לזה בכל דרך אפשרית כדי ללמוד ולהפיק את הלקחים.
0: תשמע, אני לא יודעת עד מתי, וזאת שאלה באמת לא הוגנת לזרוק אותה בסוף שיחה, בכל זאת רק אזרוק אותה, עד מתי תהיה רלוונטית המלחמה הזאת אה, למלחמות הבאות ולאתגרים שהצבא היום עומד בפניהם? לעוד כמה שנים. אבל זה לשיחה
7: הבאה, שאלה טובה, זה לשיחה הבאה שלנו, כן. בסדר גמור.
0: תודה רבה לך, אזרח וביצל, דוקטור אלי מיכלסון, ראש מחלקת היסטוריה של יום חג טובה. תודה רבה, שנה טובה. והנה דוגמה לאופן שבו בכל זאת מתגלגלת אה, אה, הפקת לקחים לכדי סום ולפעמים לוקח לך חמישים שנה. ראש תוכנית ארז, תת אלוף המילואים יובל אה, בזק, שלום לך. שלום, ערב טוב,
6: קרנית.
0: ערב טוב. אז תוכנית ארז אה, היא תוכנית להכשרת אה, מפקדים קרביים ביבושה. שנתיים אה, עבדת עליה ופיתחת אותה אה, בעצמך, אה, צריך לומר... אה, לוחם חי"ר מובהק, תת-אלוף במילואים, מג"ד בגולני, חטיבת החרמון, חטיבת שומרון, אינתיפאדה וגם ראש מחלקת תורת לחימה, טו"ל, במטכ"ל, מי שריכז את הלקחים מתחקירי מלחמת לבנון השנייה. אז עם כל המטען הזה, התיישבת להכין תוכנית ש... תכשיר מפקדים קרביים ביבשה זה גלגול מן הסתם של לקחים שהופקו כבר בעבר באופן שבו נכון להכשיר לקראת המלחמה אפילו קורס מח"טים לא היה לפני מלחמת יום הכיפורים ובכל זאת מתח לי קו בין הדברים. קודם כל אני אותך חצי.
6: שאלה מאוד מאוד חשובה בסוף אבל תעתלו במילואים
0: יובל בזק, אנחנו שומעים אותך ממש לא טוב, תנסה לעמוד בזווית שלא נחסיר, לא נחמיץ אף מילה
6: שלך.
0: עכשיו יותר טוב. אולי אנחנו לא לבד על הקו, וזה עשוי להפריע, בוא נראה שאנחנו מצליחים בכל זאת לשמוע היטב.
6: אני אשנה זווית.
7: בוא ננסה עכשיו. כן.
6: אוקיי. אז אני רוצה דווקא ללכת אחורה לשיחה שלך עם אלי מיכלסון, ראש מחלקת היסטוריה כי מלחמת יום כיפור נטרבה אלינו, ובצדק, בגלל הטראומה ובגלל המחיר אבל מלחמת יום כיפור הייתה גם אחת המלחמות שבה הושגו אחד הניצחונות הצבאיים המזהירים והיא בגלל שטירת פיקוד מאוד איכותית, מאוד מנוסה שהייתה ביבשה ובחיל האוויר ובחיל הים שהצליחה להפוך תבוסה ביומיים הראשונים לניצחון צבאי מובהק. חד משמעי. כאשר, כאשר אנחנו מסתכלים על איכות הצבא ואנחנו מסתכלים על אתגרי הביטחון שמדינת ישראל צריכה לעמוד בפניהם, הרי שהמודל של מלחמת יום כיפור עומד לנגד עינינו. אנחנו רוצים את המפקדים הכי טובים שעם ישראל יודע להעמיד במקומות הכי קשים, והמקומות הכי קשים... במקומות שבהם נלחמים, בהם מובילים חיילים, גם בשגרה ובוודאי בעיתות חירום. ומשם אנחנו יוצאים למסע, וזה מתחיל כאשר מפקד זרוע היבשה, תמיר ידעי, חבר ותיק מגולני, קורא לי ומפיל עליי את המשימה. צריך לומר ששותפי למשימה, שותפי לדרך אלוף משנה עידן גלילי, איש כוח אדם. כבר פיתח איזשהו רעיון שהיה הבסיס למסע שעשינו ביחד ונכנסנו לתוך מסע מרתק שבו אנחנו שואלים איך אנחנו בונים ליבשה שדרת פיקוד עתידית הטובה ביותר שיש, כלומר מהאיכות הכי טובה של הנוער הישראלי עם ההכשרה הכי טובה שצה"ל וזרוע היבשה יודעת לתק. המסע הזה לוקח לנו שנה וחצי ומחר, בפעם הראשונה, אנחנו עתידים לקלוט 71 חניכים שיהיו מחזור א' בתוכנית ארז, שכולם נבחרו בקפידה במהלך תהליך מאוד מאוד מתוקתב בשנה האחרונה, והם נכנסים לתוכנית הכשרה בת שלוש שנים, שבסופה הם יהיו קצינים קרביים בזרועי היבשה, בגדודים המבצעיים.
0: אחד הדברים המשמעותיים זה בחירת האנשים, ועד כמה אתם יודעים לנבא את מידת ההתאמה שלהם?
6: זה תהליך מרתק. אני חייב להגיד שצה"ל פיתח בשלושים ארבעים שנים האחרונות מערכת מיון, אחת המשוכללות ביותר שיש בעולם. באמת, מערכת מיון יוצאת דופן, שלוקחת את הנוער הישראלי, למעשה זו המדינה המערבית היחידה היום שלוקחת את כל הנוער. וממיינת אותו בתהליכים שהם גם קוגנטיביים והם גם פיזיולוגיים והם גם מנטליים ובסופו של דבר יודעת לנבא לא רע, מאוד מאוד טוב, מיהם האיכותיים ביותר ואיך להפוך אותם במקרה של צה"ל ללוחמים מעולים או לטייסים מעולים ומה שאנחנו רצינו זה להשתמש באותה מערכת, באותה כלים, עם שדרוגים שאנחנו עשינו במערכת המדינות שתבדוק גם יכולות פיקודיות ויכולות מנהיגותיות ולהשתמש כדי להביא את מיטב הנוער שנכנס לתוך תהליכי המיון לא רק ליחידות מיוחדות אלא גם לשדרת הפיקוד של צה"ל. והתהליך הזה בסופו של דבר נותן לנו בקצה איכות יוצאת דופן של נוער ישראלי עם מוטיבציה יוצאת דופן, עם יכולות יוצאות דופן ועם מוכנות להתחייב, זה מסלול שדורש התחייבות. כולם חתומים אצלנו ארבע שנות קבע עד לתפקיד מ.פ. ומאפשר לנו, מכיוון שיש התחייבות uh, מראשית הצהירים, גם לתת להם הכשרה שהיא מאוד מאוד איכותית והיא ארוכה, יחסית לכל הכשרה אחרת שעוברים uh, קצינים בזרוע היבשה.
0: מה הרקע שלהם ואיך את, אתם יודעים שהם גם יישארו איתכם?
6: <laughs> תראי, קודם כל אנחנו, צריך לומר, אנחנו תמיד נוהגים לומר שזה סטארט-אפ. זה תהליך שמעולם לא נעשה, אנחנו צועדים בדרך הזאת בפעם הראשונה. יש הרבה דברים שאני יודע לחתום עליהם כי יש לנו המון ניסיון בהכשרת לוחמים, בהכשרת קצינים. יש דברים שאנחנו פחות יודעים. אני חייב להגיד שעד היום כל ההערכות שלנו בנוגע למוטיבציה, לסנטימנט, לנכונות של הנוער, לא רק שלא הופרכו, אלא שהיינו מופקעים לטובה. יש לנו נוער איכותי מאוד ויש לנו נוער ש... תשמעי, אנחנו עשינו כנסי חשיפה כדי לפתוח את, הנוע... את התוכנית בפני מיטב הנוער. קראנו, הגיעו 1,600 נוער, ופנינו ונת... באמת לפלח האיכותי ביותר בחברה הישראלית. שאלנו אותם, מי מכם רוצה להיות uh, קצין קרבי? מעל 90% ממיטב הנוער הישראלי רוצים ברמה גבוהה או גבוהה מאוד להיות uh, קצינים קרביים. מי שנכנס היום לתוכנית ערב, החלום שלו החלום שלו הוא להיות מ"פ בגדודים של היבשה. אנחנו את הדבר הזה מתרגמים לתוכנית מאוד מאתגרת, מאוד איכותית, מאוד איכותית, ואני מניח שככל שאנחנו נתקדם גם נראה שבסופו של יום התוכנית הזאת נותנת לצעירים המאוד מוכשרים האלה גם כלים מעולים כדי להיות מפקדים מצוינים.
0: איך זה מתחבר uh, לשיחה הקודמת uh, uh, בהקשר של... Uh, 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 דיברת על, על, על דרג, דרג המפקדים הזוטר, אני אוסיף לזה uh, דווקא את, ה, את המילואים, שמלחמת יום הכיפורים uh, עשו, עשו נפלאות. Uh, mm-hmm. אבל ב, בהקשר ל, uh, של הנטייה של צה״ל בחמישים השנה האלה, ואומרים על חמישים שנה, זה באמת נשמע כמו... חמישים זה, זה, זה כמו חמש במיוחד לצעירים. אבל בשנים האחרונות צהל הוא צבא הרבה אותו מקצועי, יש אומרים שהוא כבר איננו צבא העם למעשה, אבל בוודאי מתמקצע מאוד, איך זה מתיישב. אתה בעצם אומר, אני רוצה לייצר פס יצור של אנשי מקצוע. מקצוע לכלום. קודם כל, מפקד, כדאי שהוא יהיה איש מקצוע. המקצוע שלנו הוא
6: לפקד, המקצוע שלנו הוא להילחם, והיום מפקד הקרב הוא הרבה יותר מורכב. צריך לזכור שבשדה הקרב היום, גם האתגרים הפיקודיים של לקחת נוער של מדינה מערבית במאה ה-21 ולהעביר אותו תהליך שיהפוך אותו להיות לוחם מעולה, אבל גם להפעיל את כל האמצעים שצה״ל רכש והכניס לשירות בשנים האחרונות, טנקים ורחפנים ואמצעי מודיעין ואמצעי שוק, כל הדבר הזה דורש יכולת מקצועית שאי אפשר להשיג אותה רק מכמה תרגילים שעושים בבה"ד 1. יש כאן עניין ויש כאן תפיסת עולם שאומרת שכאשר מטי הקרב הופך להיות מורכב יותר, כאשר האתגרים הופכים להיות מורכבים יותר, אנחנו לא רק צריכים לקחת אנשים שהם הכי טובים שיש, אלא גם צריכים להכשיר אותם בצורה מקצועית. מזכיר שמקצועיות הוא חלק מערכי צה"ל, ניתוח מ- צה"ל. אנחנו רוצים שאת החיילים שלנו, את הלוחמים שלנו, יובלו מפקדים מקצועיים, כאלה שמכירים את המקצוע, את מקצוע הלחימה, את מקצוע הפיקוד, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. יש לנו שלוש שנים כדי להקנות להם יסודות מאוד מאוד טובים של מקצוע הפיקוד הקרבי, ובעניין הזה או בהקשר הזה אנחנו בהחלט פורצים דרך באופן שבו אנחנו מכשירים אותם.
0: עד כמה, וזאת ממש שאלה בחצי דקה שנשארה לנו, עד כמה בתי הספר שבאים מהם <coughs> מעורבים בתהליך?
6: אנחנו, בתי הספר אולי קצת פחות, למרות שבתי הספר בסופו של דבר, מערכת החינוך, בוודאי הבית שהם מגיעים ממנו, יש להם תרומה אדירה. אנחנו רואים את התנועות נוער, אגב חלק עצום, 70% מהחבר'ה שלנו היו בתנועות נוער חניכים ומדריכים, mm-hmm. ואנחנו רואים את המכינות. המכינות הקדם צבאיות, אה, יש להן גורם מאוד מאוד משמעותי. המכינות הקדם צבאיות, תוכניות ההכנה לצה"ל, יש מערכת שלמה שפועלת אה, במדינת ישראל, אנחנו לא תמיד ערים אליה, היא עושה ב- נפלאות, היא עבודת קודש, ב- גם ביצירת הקשירויות וגם ביצירת האמונטרציה לשירות קרבי.
0: בהכרח נסתפק. <אח> ראש תוכנית ארז, <אח> תת אלוף במילואים יובל בזק, בהצלחה לכם. שלום. תודה
6: רבה, להתראות וערב טוב.
0: לפני סיום יובל למלחמת יום הכיפורים ובשיתוף האגף להנצחה, משפחות ומורשת במשרד הביטחון בראשות אריה מועלם אנחנו משדרים מהיום ועד שישה באוקטובר, יום אחרון לכל המועד סוכות מדי בוקר לפני חדשות השעה עשר, פינות שערך ליאור פרידמן והכינו חיילי מחלקת התוכניות גלעד על הדרך, סיפורי הקרבות שמאחורי האנדרטאות שהקים שהגי... אגף הנצחה במשרד הביטחון, קרב, יחידה, אנדרטה ומידע למטלי הדרך בפינה יומית את אפשרי וניצחו את מלחמת יום הכיפורים, משלמים בחייהם, בגופם ובנפשם את מחיר הגבורה. הנה הפינה
4: הראשונה. גלעד על הדרך, סיפורי הקרבות שמאחורי אנדרטאות לזכר הנופלים במלחמת יום הכיפורים. והפעם, גולני בקרב בחרמון. כתבתה של מאיה יהלום. במשך כשש שנים, מאז נכבש ההר במלחמת ששת הימים, התנוסס על פסגת החרמון המושלגת, דגל ישראל. אלא שאחד הסמלים הבודדים של הנוכחות הישראלית בגולן, היה לאחד הקרבות המרים במלחמת יום הכיפורים, ולאחת העמדות הצבאיות הראשונות שהסורים כבשו, ביום הראשון של הלחימה. לחרמון הייתה חשיבות אסטרטגית ראשונה במעלה, הן כנקודת תצפית לתוככי סוריה והן כאתר שעליו מוקמו מתקני מודיעין וקשר. משימת החזרתו לידיים ישראליות הופקדה בידי חטיבת גולני שהסתערה על החרמון בימים האחרונים של המלחמה. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,
6: 25,
4: יומיים אחרי נפילת המוצב, תקפו חיילי גולני את החרמון, אך נבלמו על ידי הסורים במחיר כבד של 23 נופלים ו-55 פצועים. כעבור שבועיים צה"ל התכונן לתקיפה בשנית, כפי שמספר ברוך גנות, אחד הלוחמים בסיירת גולני.
5: נערכנו לקרב המכריע בחרמון, קרב לילי. ישר למחרת הייתה אמורה להיכנס הפסקת האש עם סוריה. זה ברור לכולנו. שהלילה חייבים לכבוש את החרמון, ומחר, כשהפסקת האש נכנסת, הוא בשטח ישראל ונשאר בידינו. יחד עם זאת, כבר ידענו מה זאת מלחמה, כבר איבדנו חברים. כך שידענו שאנחנו הולכים ללחימה.
4: בלילה 21 באוקטובר 1973 תקף צה"ל בשנית. כוח צנחנים הגיע במסוקים למוצב וצר לסורים ממזרח בחלק העליון של ההר. כוח מחטיבת גולני עלה להר מכיוון מערב בטיפוס קשה, סמוך לרכבל העליון. בתום שעות של לחימה, כוחות צה"ל כבשו את המוצב. ברוך גנות מספר על רגעי לחימה מורטי עצבים. אחרי
5: שגמרנו לסרוק את הרכבל העליון, המ"פ שלנו שמריהו ויניק בעצם ירה ראשון בחוליה סורית שהתחפרה באיזה מחפורת, אבל לצערנו האש הושבה בחזרה, הוא נפל. גלעד ליטן קפץ לחלץ אותו, גם הוא נפגע. היו קריאות חובש חובש, וגם איתן פלונסקי החובש שקפץ להציל את שניהם, גם הוא נפגע. גולדי ואני המשכנו בלחימה מולם. הסורים נשברו ראשונים והתחילה נסיגה מסיבית שלהם לכיוון סוריה. כוחות של גולני ניצלו את המצב כדי ללחוץ חזק יותר ולרוץ אל המוצב ולהניף אליו את דגל ישראל ולהודיע בקשר לכל התחנות שהחרמון בידינו.
4: במבצע שכונה קינוח נפלו 55 לוחמים ו-80 נפצעו. טורי בני מסס, מגדוד 51, טבע בריאיון טלוויזיוני בתום הקרב מושג שנשאר לדורות.
6: הכניסו לנו את הדבר הזה לראש. שאנחנו לא יורדים משם, עד שלא לא רואים את הדגל של גולני ודגל ישראל שם למעלה. ואתה מאמין שזה חשוב? בטח שזה חשוב, זה העיניים של המדינה ככה אמרו לנו.
4: בפסגת החרמון מוצבת אנדרטה הצופה לאזור הקרבות. האנדרטה שוכנת בלב רחבת חצת שחור ומורכבת משני לוחות סלע ומבמה קטנה. על צידו האחד של הקיר ציטוט מתוך המקמה הידועה של חיים חפר. החרמון של גולני. כאן הולכים לאט. כאן איש אבנים שעליהן לא דורכים. כאן מצבות מלחמה כואבות בין סלע ושיח. באנדרטה מונצחים ארבעה לוחמים מסיירת גולני שנפלו בקרב השני על החרמון. לכל ארבעת הלוחמים הוענק איתור על פועלם. בהר נמצאות אנדרטאות נוספות שמנציחות את לוחמי הקרבות. בתום כיבוש החרמון בשנית, חזר דגל ישראל להתנוסס בפסגת ההר. גלעד על הדרך, כתבתה של מאיה יהלום. ייעוץ, המחלקה להיסטוריה בצה"ל. את תיאורי האנדרטאות לזכר הנופלים ואת מיקומן אפשר למצוא באתר אזכור של משרד הביטחון.
0: ועד כאן רצועת הביטחון הערב, תודה לכל מי שעשה, אני טלי ליפקין-שחק, אי הוא שלום.
3: בחסות אוטודיפו, המציע המצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר
6: נוחות. אוטודיפו.
2: לוחמי מלחמת יום הכיפורים, כאן תת-אלוף אופיר לויוס, קצין החינוך והנוער הראשי. צה"ל ומשרד הביטחון מצדיעים לכם ומזמינים אתכם לעצרת את המרכזית לציון 50 שנה למלחמה,
6: בסימן ניצחון הרוח. במעמד בכירי המדינה וצה״ל. העצרת תתקיים באתר יד לשריון בלטרון, בי"ב בתשרי תשפ"ד, 27 בספטמבר 2023, בשש בערב. הסעות תצאנה מכל רחבי הארץ. לאישור הגעה ותיאום הסעה, יש להתקשר למספר 1111, שלוחה 6, מ-8:30 בבוקר עד 6 בערב. נתראה באירוע. מוגש מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, ומפקדת קצין החינוך והנוער הראשי.
5: באחוות לוחמים, נתראה בעצרת.
2: שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה אדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה״ל, מזמינים אתכם לסייר בכל המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים.
4: משניים
0: עד ארבעה באוקטובר, ברמת הגולן.
2: שלום, מדבר את האלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים. לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים, באווירה קסומה של אחווה והזדהות. להרשמה,
6: היכנסו לאתר
2: בשביל הבנים.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.